1: Buenas noches. Eh, vamos a continuar con nuestro estudio. Empecé poniendo un mapa de dónde está usted. Después de todo lo que hemos estado estudiando del Ordo Salutis, eh, el orden de la salvación, vimos la elección y predestinación, vimos el llamado, regeneración, fe, el domingo vimos conversión. Hoy vamos a ver justificación. El domingo, si Dios quiere... Vemos la adopción y luego continuamos con los demás temas. Cuando estudiamos la conversión, dijimos, a manera de resumen lo voy a comentar, dijimos que la conversión es la consecuencia lógica de la regeneración, del nuevo nacimiento. Según Jesús, los hombres están divididos en árboles malos y árboles buenos. En la regeneración, los que éramos malos árboles, ahora somos buenos árboles. La conversión, en pocas palabras, es apartarse del pecado, pero no solo eso, sino seguir a Jesús, confiar en Jesús. Vimos que para, ver, para que haya conversión tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y la conversión es la prueba del arrepentimiento. La conversión es la prueba de una fe salvadora, porque vimos que había fe que salva, fe viva y fe muerta, fe que no salva. La conversión es la evidencia de una fe eh, salvadora. Entonces, recordemos también que dijimos que hay un factor cronológico o instantáneo en este mapa, ¿verdad? Elección y predestinación es antes del tiempo, antes de la creación. El llamado, pues es un periodo de tiempo distinto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y este es un llamado interno que Dios hace, en el pecador para llevarlo a los pies de Cristo. Y luego vimos que estos cinco son instantáneos: regeneración, fe, conversión, justificación y adopción. Es un instante. No hay tiempo entre ellos. Entonces vimos que si fuiste regenerado, entonces vas a tener fe. La fe es posterior a la regeneración, no antes. No se tiene fe para nacer de nuevo. Tienes fe porque naciste de nuevo. Luego vimos que si efectivamente tienes fe y fuiste regenerado, entonces experimentas un cambio drástico en tus afectos, en tus emociones, en tus anhelos, en tus alegrías, en tus tristezas, en tus prioridades, voluntades, deseos. Todo, todo tu ser experimenta un cambio, lo que es la conversión. Pero el domingo hubo algunas preguntas sobre, al final se acercaron algunos que no alcanzaban a preguntar, sobre la diferencia entre conversión y santificación. Porque no es lo mismo, ¿verdad? La conversión es lo que sucedió en un instante en tu vida. La santificación es todo el proceso que sigue. Cuando fuiste convertido, hubo cosas que Dios cambió de inmediato en tu ser, pero no lo quitó todo, no te dejó ausente de pecado. Hay muchas cosas que no conocemos todavía, hay muchas cosas que ignoramos. Entonces, en la conversión hablamos de que yo ya no soy el mismo, ahora deseo hacer lo que Dios quiere, Dios, eh, en algunos casos particulares, pueden, como fue mi caso, me quitó la necesidad del alcohol, la necesidad del cigarro, me quitó vicios, me quitó lo mal hablado, me quitó muchas cosas en un instante, pero muchas otras cosas no me las quitó en ese instante. Ese, todas esas cosas que aún me quedaron pendientes eh, se van a ir tratando en la santificación, que es un proceso gradual que dura toda tu vida. Y en la santificación, que estudiaremos más adelante, vamos a ver cómo eh, vas eh, entendiendo muchas cosas que están mal, que no sabías que estaban mal. Vas progresando en el conocimiento de Dios. Mientras más conoces a Dios, más conoces su santidad. Y mientras más conoces la santidad de Dios, más consciente estás de tus pecados. Entonces, un creyente que tiene experiencia con Dios y tiene... Eh, digamos, madurez, cada vez es más consciente de sus pecados, es decir, cada vez es más consciente de lo pecador que es. Los cristianos piensan que es al revés. Dicen, yo al principio era bien pecador, pero ya no. Bueno, si tú piensas así, no has entendido la santidad de Dios. Porque mientras más conoces la perfección divina, el estándar que es Jesucristo, lo que nosotros debemos alcanzar, más consciente eres de tus pecados. Así es que no vas a ir avanzando en un sentido de perfección, sino que vas a ir profundizando en el pecado que cometes. Vas a comprender cada vez más el grado de pecado que hay en tu vida. Ahora, obviamente, no es igual. Eh, bueno, eso lo quiero ver más en la santidad, en la santificación. Pero el apóstol Juan enseña que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿verdad? Y ahí en la santificación, vamos a ver un poco más a detalle de eso, pero... Para no consumir tiempo de lo que vamos a ver hoy, hoy vamos a ver la justificación. Y esto tiene que ver eh, con esto que Dios nos quita en la conversión, pero que todavía hay pecado en nuestras vidas. Hay cosas que seguimos, que seguimos haciendo mal y que Dios las va a dejar al proceso de santificación. Ahora, ese, ese, esas áreas todavía que quedan mal, que no están arregladas, que no están corregidas, principalmente porque las desconozco, no sé que están mal, no tengo el conocimiento de lo que debiese ser lo correcto. Este, este remanente, por decir, ¿esto que queda? ¿Cómo es tratado por Dios? ¿Qué es la justificación? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de justificación, hablamos de un término legal usado en la Biblia que describe lo que Dios <coughs> declara sobre el nacido de nuevo. Es un término legal. Esto es muy importante comprenderlo. Un término legal, es decir vamos a Romanos 3.24 porque cuando ves término legal vas a decir, no, a mí dame pura Biblia no le metas cosas de la ley no, es que este término legal es usado en el griego cuando se habla de justicia o de justificación Romanos 3.24 dice pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la radiación que Cristo Jesús efectuó aquí la palabra justificados es yo que se traduce como ser declarado justo. El diccionario Helps lo traduce así, ser aprobado en sentido legal. Y cuando nos dice que son justificados gratuitamente, la palabra gratuitamente es dórea, que se traduce como un regalo gratuito, sin pedir pago a cambio. El diccionario Helps lo traduce así, un regalo dado libremente y por lo tanto no adquirido por mérito o derecho. Entonces, la justificación es gratuita. Pero quisiera que entendiéramos qué es la justificación. Es un término legal. Por ejemplo, yo cuando me casé con mi esposa, un juez de lo civil declaró que éramos marido y mujer. ¿Hubo un cambio en la práctica en nuestro ser a raíz de esa declaración? Entonces, no, simplemente nos declaró legalmente hablando marido y mujer. Bueno, esta es la forma o lo que indica esta palabra en griego, justificados. Es un término legal. Fuiste declarado justo. Es decir, no eres. No eres justo, pero fuiste declarado justo. Es como si fueses estado en un juicio, hay evidencias en tu contra, a favor, y al final el veredicto dice, declaramos a Hernán inocente. Sabemos que hay muchas personas que se declaran inocentes, aunque no lo son, ¿verdad?, Legalmente las absuelven, aunque quizás son culpables. Bueno, en el término bíblico, esta declaración de justicia tiene el mismo sentido. No es que yo ya sea perfecto, no es que yo ya soy justo, sino que fui declarado justo. Y entonces, eh, cuando hablamos de la justificación, es algo que Dios declara en cuanto al creyente, en base o de acuerdo a su situación ante Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Somos enemigos de Dios por naturaleza, pero ante la declaración de justicia, o sea, ante la justificación, dejas de ser considerado enemigo de Dios. Vamos a ver más adelante qué es la adopción, pero consideremos las palabras de Pablo ahí en Romanos 3, 21 al 30, para ver el contexto completo de, de este pasaje. Romanos 3, 21 al 30, dice, Pero ahora... Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Pausa. Aquí hay palabras que pueden ser confusas. Para empezar, nos dice que no tiene nada que ver con la ley. O sea, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y a todo el que cree, se le va a justificar. Ahora, dice, en el versículo eh, 23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, esta declaración se recibe por medio de la fe. Dice el versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. ¿Pero qué es la fe en su sangre? ¿Que yo tengo que tener fe en la sangre? O sea, ¿yo confío en la sangre? Literalmente no. Acuérdate que el Evangelio es la muerte y resurrección. Aquí en este contexto, hablar de la sangre de Cristo está haciendo referencia al sacrificio expiatorio. Expiar es quitar cuando teníamos los sacrificios en la ley, se sacrificaba un animal para quitar tu pecado. Era impuesto virtualmente, tu pecado, que merece la muerte, era puesto sobre el animalito. Y el animal moría en tu lugar. Eras declarado justo, no en este mismo sentido, pero eras recibías perdón de parte de Dios por medio de lo que sucedió con ese animal, por medio de la sangre de ese animal. Entonces, cuando nosotros confiamos en la sangre de Cristo, estamos hablando no de confiar en la sangre literalmente, sino en su muerte. Si Jesús es el sacrificio expiatorio, así como en el Antiguo Testamento los pecados eran perdonados por medio de la muerte de un animalito, nosotros, por medio de lo que hizo Jesús, su muerte y su resurrección, recibimos perdón, confiando en ese sacrificio. Pero aquí si hablamos de confiar requiere fe, ¿verdad?, sin fe no vas a ser justificado. Se recibe mediante la fe. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, versículo 25 otra vez, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia entre injusticia y misericordia? Decimos, injusticia es cuando no se hace justicia y la misericordia es cuando se paga el precio, pero al que debió haberlo pagado se le concede no pagarlo, pero alguien más lo pagó. Aquí lo que está diciendo Pablo es que es precisamente que Dios es justo y justifica. Perdona el pecado de la humanidad de acuerdo a su elección, por medio de lo que Jesús hizo. Jesús paga la deuda. Y entonces, eso que Jesús pagó, Dios lo da a todos aquellos que creen. ¿Ok? Pero los que tienen fe, los que creen, son los que nacieron de nuevo, los regenerados. Los regenerados son los que fueron llamados porque fueron elegidos y predestinados. Entonces, Dios determina a quién le regala la justicia. Pero es un regalo que viene con el nuevo nacimiento. Entonces, Dios manifiesta su justicia. Dios muestra en Jesús la paga del pecado. Jesús fue tratado como pecador en nuestro lugar. ¿Me explico? No es que él realmente pecara y no es que realmente Jesús tenga que sufrir por mí como una paga directa, porque Ezequiel 18 nos dice que el Padre no pagará por el pecado del Hijo, el Hijo por el pecado del Padre. Es decir, no es que Jesús sufra una consecuencia. Jesús es Dios. Y Jesús se ofrece a sí mismo para pagar y regalar la justicia a quien Él quiere. Pero ahorita vamos a ver un poco más a detalle en qué consiste eso. Pero nos dice, versículo 26, «Pero en el tiempo presente ha ofrecido Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús». ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. No, sino por el de la fe. Es decir, puedes creerte mucho porque fuiste declarado justo, ya que tú no hiciste nada para obtener semejante declaración. Entonces, no, nadie puede presumir que porque se porta bien, se va a salvar. Ojo, esto es bien importante porque va en contra de la creencia de la mayoría de los cristianos en nuestra cultura, ¿verdad?, Dicen ellos, yo me salvo porque cuido mi salvación. Yo mantengo y sostengo mi salvación. Y aquí dice Pablo que eso es falso. Que recibiste la justicia gratuitamente. Y nadie se puede jactar de obras. Nadie puede decir, yo soy salvo porque yo me porto bien. Eso es jactancia. Eso es falso. Es un regalo. Versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Es decir, tanto a los israelitas como a los gentiles. Por igual, por medio de la fe, no por obras, no por la ley, no porque te portaste bien. Eso tiene que quedar bien claro, porque hasta aquí... Todo está siendo gratuito, ¿verdad? Tú no estás interviniendo en nada. Decíamos que desde aquí hasta acá hablamos de monergismo, la salvación que solo Dios hace. Tú no cooperas con Dios, no trabajas en equipo con Dios, no hiciste nada para que Dios te eligiera. Todo esto es monergismo, la obra de Dios, y todo esto ha sido gratuito. Y tú no tuviste nada que ver no hiciste nada para merecerlo, eres declarado justo por pura gracia y misericordia. Así que no puede haber personas que se sientan especiales. Yo lo digo porque yo me acuerdo que en la primera iglesia donde yo me, me congregué, me enseñaban que los judíos eran especiales. Casi, casi vieron a un judío: ¡ay, déjame tocarlo de perdido! ¡Judío, ay, pueblo de Dios! Y dices: ¡qué absurdo! Absurdo totalmente porque no hay diferencia entre judío y gentil si Dios eligió y predestinó y todo es gratuito ¿qué lo hace mejor a él que a mí acaso Dios hace distinción entre judíos y gentiles somos iguales iguales no hay nada diferente en ellos que nosotros y peor es que muchos cristianos toman a cualquier judío aunque rechace a Jesús y le dicen tú eres de Dios falso Solo los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. solo los que fueron elegidos y predestinados. Si un judío rechaza al Mesías, uno no puede ser de Dios. El que no reciba al hijo, no tiene al padre. No puedes generalizar. Dios no hace distinción de personas. Dios mostró el mismo amor a todo el mundo. Eligió de entre todo el mundo. Y no hay diferencia entre Dios si eres judío o gentil por la misma fe somos declarados justos entonces cuando nos dice aquí esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús la justicia eh, es diacosune, que es aprobación judicial aprobado por Dios pero lo que me importa ver es que dice mediante la fe mediante es debido a por medio de y la fe es pistis, ser persuadido. Entonces el que confía en Dios, hablando de una fe salvadora, porque naciste de nuevo, vas a ser justificado. La fe tiene como consecuencia la justificación. Pero es muy importante entender que no es la fe la que salva. No somos salvos por fe. Esta es una distinción muy importante que tenemos que hacer. Muchos piensan que somos salvos por fe. Eso es falso. Somos salvos por Cristo, mediante la fe. La fe por sí misma no hace nada. La fe por sí sola. Si tú dijeras, es que yo tengo fe, y dejas de lado la regeneración, la conversión, la justificación, y la adopción, dices, ¿de qué me sirve esto? Yo no me salvo por tener fe. Yo me salvo por lo que Jesús hizo, que se recibe mediante la fe pero para que tenga fe Dios me hizo nacer de nuevo. ¿Me explico? Entonces, hablar de que la fe salva es falso, está incompleto. No es cierto que me salvo por fe. Es por medio de la fe que recibo la salvación. No sin el nuevo nacimiento. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, tendríamos que definir qué es lo que Jesús hizo. Jesús murió y resucitó, y fue presentado como un sacrificio expiatorio. Pero cuando hablamos de justificación, no estamos hablando solamente de que se te declaró justo y que tus pecados ya no importan, sino que también tenemos que entender el mérito que Jesús alcanzó. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. <tose> Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios, perdón, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora aquí estamos hablando de la parte humana de Jesús. Fue glorificado hasta lo más alto. No hay nada más alto que Jesús. Jesús está sobre todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de la justificación, Dios nos declara justos, pero también hablamos de una imputación, que tú recibes el mérito de Cristo no nada más fuiste declarado justo sino que tienes el mismo mérito que Jesús alcanzó la Biblia dice que estamos somos uno en Cristo estamos unidos a Cristo pero voy a detallar más de eso en la adopción entonces, fíjate bien cuando decimos que somos justificados todo pecado que tú hayas cometido que cometes o cometerás fue perdonado. Fuiste declarado limpio, justo. Nadie te puede acusar de ser culpable, aunque lo eres. Eres culpable. Pero Dios ha decidido declararte inocente. Y no solo eso, sino ponerte el mérito que Jesús obtuvo, ponerlo en ti. Ante el Padre nos ve con el mismo mérito que Jesucristo obtuvo. Somos uno en Cristo. Entonces, esto parece algo viendo desde la perspectiva judía. Esto es algo tan radical. El cristianismo es la única creencia que afirma que tú no tienes que hacer nada para salvarte. Todas las religiones del mundo te enseñan que tú debes hacer algo. El judaísmo, que no cree, en el Nuevo Testamento, que no cree en Jesús como el Mesías, te dice, tienes que portarte bien. <ríe> Ellos enseñan que hay una especie de purgatorio donde vas a ir y vas a ser purificado hasta que puedas ir con Dios. Te tienes que portar bien. Si no te portas bien, no te salvas. Vete al budismo y te van a decir, niégate a ti mismo, niega todo lo material, todo lo que desees, tienes que negarlo. Hijo, padre, madre, todo, todo lo que tú aprecies, tienes que deshacerte de eso, para que puedas alcanzar la máxima glorificación. Musulmanes, tienes que hacer buenas obras. Tienes que portarte bien, si no Dios te va a aborrecer. Cualquier religión que tú quieras considerar, todas te enseñan que tienes que hacer algo para salvarte. Pero el cristianismo dice, Dios lo hizo por ti. Y es la única creencia la única que se atreve a asegurar semejante afirmación. Dios ya lo hizo por ti. Ahora, un judío que niega el Nuevo Testamento y que niega la revelación de Jesucristo, nos dice, eso es absurdo, eso no está en el Antiguo Testamento. Eso lo inventó Pablo. Eso lo inventaron los cristianos. Y se justifican para portarse como ellos quieran y al cabo que son salvos. La misma acusación de salvo siempre salvo. Pero no es cierto. Veamos las palabras del apóstol Pablo donde se refiere a Abraham. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la fe? vimos a ver a Abraham, que Abraham, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la justificación que viene por medio de la fe. No toqué el tema de justificación porque lo íbamos a ver hoy, ¿verdad? Nos enfocamos en la fe, en que Abraham confió en Dios porque Dios le dio argumentos y le dio evidencias. Y esa confianza... Fue lo que Dios tomó para considerarlo justo. Veamos lo que explica el apóstol Pablo en Romanos 4, del 1 al 16. Romanos 4, del 1 al 16. Dice entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Pausa. Eso es justificación gratuita. ¿verdad? ¿Abraham era justo en hechos? No. Definitivamente no. Pero porque confió en Dios, fue declarado justo. Versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Si tú dices, es que yo me porto bien, por eso me voy a salvar, entonces ya no estás hablando de un regalo. Estás hablando de una deuda, ahora Dios te debe la salvación. Eso es absurdo, totalmente absurdo. <ríe> dice, ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Es decir, aquel a quien Dios dice que es justo aunque no lo es dice el versículo 7 dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta ¿te fijas bien? no lo tomará en cuenta no que ya no pecas pecas pero ya no has tomado en cuenta ¿por qué? porque fuiste declarado justo por medio de la obra de Cristo tu deuda fue cancelada sigues pecando sí, pero ya no se te va a tomar en cuenta. Dice, versículo 9, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Así que pregunto yo, ¿requiere ser judío para salvarte? No. ¿Un invento de los cristianos? No. Está claramente enseñado en Génesis 15. Aún no era circuncidado, aún no había sido dada la ley de Moisés y Dios ya había hecho un juramento. Ya le había contado por justicia la fe y dijo que Abraham tendría descendientes como las estrellas del cielo, incontables. Fue antes de la circuncisión, antes de la ley de Moisés. Entonces, no te puedes salvar por medio de la ley de Moisés. No te puedes salvar porque te circuncidas. La salvación es por medio de la fe. Ahora, ¿qué se requiere para que Abraham tenga fe? La regeneración. Es un regalo que se le dio a Abraham. Y si Abraham iba a ser padre de multitudes, no puede decir que solamente sus descendientes en la carne, sino todos aquellos que tienen fe como la de Abraham. ¿Quiénes son esos? Todos los regenerados, todos los que fueron llamados, todos los elegidos. Los elegidos van a recibir la justicia que Dios obtuvo, que Jesús obtuvo en carne. Y eso está desde la historia de Abraham. Sigamos leyendo, dice, versículo 12, Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Y aquí hay que resaltar que dice a fin de que por la gracia quede garantizada la promesa. Garantizada. La salvación está garantizada. ¿Para quiénes? Para los que tienen fe. ¿Y quiénes son a fin de cuentas los que tienen fe? Es que fueron elegidos y predestinados. Ahora está garantizado. ¿La puedes perder? No. Ahora, ¿la sostienes con tus buenas obras? tampoco, porque entonces te sería una deuda cuando es claramente la Biblia enseña claramente que es un regalo entonces, ¿quién puede decir que portándose bien se va a salvar? nadie ah, entonces no me porto bien no, por eso ya estudiamos la conversión las buenas obras que genera un convertido son la consecuencia de la regeneración no la causa de su salvación ¿me explico? yo me voy a salvar lo más simple para decir ¿por qué me voy a salvar yo? porque fui elegido punto antes de que naciera antes de que el mundo existiera oye Hernán pero te debes de portar bien Sí, me debo portar bien ¿por qué? bueno pues porque es la consecuencia natural de que Dios me hiciera una nueva criatura dos quiero agradar a Dios quiero agradecerle le entrego mi vida porque él desde antes de que yo naciera me eligió y no lo merezco. No, Hernán, pero si no te portas bien, te pierdes. Eso es lo más absurdo que puedes escuchar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso, cuando confío en Dios, no estoy confiando en que me voy a portar bien, sino que a pesar de mis múltiples errores, Dios es fiel. Esa es la confianza de un creyente en Dios. La fe en Cristo Jesús en eso radica, en que su muerte y resurrección es suficiente para salvarme. No es de que Dios ya hizo lo que pudo y ahora me toca a mí y Dios ya no va a hacer nada, ni se mete, ni puede hacer algo al respecto, porque ya es mi decisión. Eso no lo encuentras en la Escritura en ninguna forma. El creyente debe tener la confianza de que la promesa está garantizada y es por eso que se esmera en seguir adelante, porque sabe que no es por lo bueno que haces, sino porque Él me llamó. Y entonces me esfuerzo confiando en que si Él me llamó, Él me va, a me va a llevar al término, que es la glorificación. Me esfuerzo por cambiar, no porque pienso que yo puedo cambiar, sino porque sé que Él tiene poder para cambiarme. Si estás luchando con pecado, no es, ya, ahora sí no voy a pecar. No, es un ruego, Dios, líbrame de mí mismo, cámbiame. Y confías en que Él tiene poder para cambiarte. No, es, no se trata en estar luchando por cambiar, luchando por cambiar. voy a poder, hoy sí voy a poder. No vas a poder. Tienes que humillarte y clamar y reconocer que no son tus obras, sino la misericordia de Dios. Y eso es lo que te hace avanzar en la vida, pero yo estoy hablando de santidad. Regresemos a la justificación. El pecado la muerte entró al mundo por un solo hombre ¿verdad? la Biblia nos enseña que Jesús es el segundo Adán así como la muerte entró por un hombre la vida entra también por un hombre cuando algunos me han preguntado de hecho cuando vimos el tema de la depravación total decían, oye ¿qué culpa tengo yo que por causa de Adán tenga esta tendencia al pecado desde que nazco? ¿qué hice malo yo para acarrear este problema? ¿verdad? Dice, yo no lo pedí. A mí ni me preguntaron. Me trajeron al mundo y ya venía con ese problema. ¿Verdad? Bueno, leamos lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 5, versículo 12 al 19. Romanos 5, versículo 12 al 19. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, fíjate bien, Dicen ¿qué culpa tengo yo de haber nacido de Adán y tener ya este problema? Y aquí nos dice el apóstol Pablo, es Adán es figura de Cristo. Así como Adán provocó que todos tengamos esa tendencia al pecado y luego todos pecamos y todos morimos, en Cristo sucede lo opuesto, recibes vida. Ahora, ¿te parece injusto que Dios haya permitido que nacieras en esa situación? Partiendo desde que, de que antes de que todo empezara, Él ya había decidido que de la misma forma regalaría la justicia. Es decir, Dios no está enmendando lo que pasó con Adán. Dios dejó que pasara lo que sucedió con Adán para que viéramos cómo iba a traer salvación al mundo. Desde la perspectiva de Dios, no se ha perdido nada, absolutamente nada. Así como el pecado entró por uno, la justicia también. Está perfectamente equilibrado. No hay injusticia. Así como no tuviste la culpa... Digo, ningún cristiano, aun los que aseguran que la salvación se pierde, um, ellos también reconocen que yo no tuve la culpa de nacer con esa tendencia al pecado. Bueno, del mismo modo, fuiste salvado. No hiciste nada para merecerlo. No tienes la culpa. No tienes mérito. Así como naciste ya con tendencia al pecado, de esa misma forma Dios te hace nacer de nuevo. Entonces, por medio de Cristo, gratuitamente, Personas de todo el mundo reciben salvación, porque son declarados justos, pero no lo eres, ¿verdad? Ahí está lo más importante, esa es la clave de la humildad del cristiano, que dice Pablo, tenemos libre acceso al trono de la gracia, por medio de Cristo, yo puedo hablarle a Dios como si nunca hubiera pecado, como si fuese perfecto, pero al mismo tiempo sé que hay pecado en mi vida. ¿Cómo te presentarías ante Dios partiendo de esa situación? ¿Como alguien que se exalta como alguien que se humilla? Un cristiano genuino reconocería que es totalmente inmerecido el acceso que tiene a Dios. La relación que puede tener con Dios. Porque no hay nada en mí que lo amerite. Dios te ve como si tuvieras un filtro, como si Cristo estuviera delante de ti y Dios ve a Cristo y no a ti. Sabe que eres tú, pero con la justicia de Cristo. ¿Quién podría jactarse o sentirse superior a alguien? ¿Quién podría decir, Señor, yo soy un príncipe, dame lo que yo pido. Soy un hijo del rey. Es que absurdo. Eres un miserable. Eres un pecador miserable pero se te trata como si fueses hijo de Dios y no hiciste nada para merecerlo. ¿Cómo puedes jactarte? ¿Cómo puedes reclamar algo a Dios como si lo merecieras? Es absurdo, totalmente absurdo. Por eso, un cristiano que asegura que puede mandarle cosas a Dios porque es su hijo, o asegura que él, portándose bien, se va a salvar, eso nos habla que no se conoce a sí mismo. No entiende lo pecaminoso que es todos los días de su vida. No entiende que como no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, no es digno de nada. Podrá hacer muchas cosas buenas externamente, pero es imposible que cumpla ese primer mandamiento en el que se resume la ley y los profetas. Así que un cristiano, por naturaleza, debe ser humilde. Debe de presentarse humillado ante Dios siempre, porque sabe que se le dio un enorme regalo que jamás podrá pagar, que no hay nada que pueda hacer para compensar. Le entrega su vida a Dios como una prueba de gratitud. Se esmera en hacer las cosas bien porque le quiere agradar, no para ganarse premios. No para alcanzar bendiciones y promesas. Yo no tengo que alcanzar nada. Todo eso ya está garantizado. Lo único que tengo que hacer es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. Fue lo que Jesús dijo claramente. Mira, vamos a 2 Corintios 5, 17 al 21. Habíamos leído esto en cuanto a la regeneración y en cuanto a la conversión. Y nos faltaba considerar este factor. Segundo De Corintios 5, 17 al 21, dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. <coughs> o sea, que si tú eres nueva criatura, eres justificado. No por nada de lo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo. Ahora, esto es importante entenderlo porque esta es una diferencia fundamental con respecto a nuestros amigos católicos, católicos romanos. Ellos aseguran que no te puedes salvar por fe, tienes que hacer buenas obras. Sin las buenas obras no te salvas. De hecho, cuando hablamos de solo fe, ¿dónde están? ¿De qué lado? Sola fe. Nos referimos precisamente a a esto, la justificación por medio de la fe. Solo por medio de la fe. No hay nada que tú hayas hecho. Jesús lo hizo todo. Claramente dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Él te reconcilió con Él mismo. Tú no hiciste nada. Y nuestros amigos católicos consideran, en sus declaraciones de fe, que todo el que piense esto que estamos pensando, esto que estamos concluyendo, todo el que concluye así es maldito por Dios. ¿Cómo? Si es lo que claramente enseña la Escritura, que no hay nada que tú hayas hecho, no hay nada que tú puedas hacer, Jesús lo hizo todo, y solo por medio de la fe. A eso nos referimos con solo fe, solo por medio de la fe, sin obras. Lo digo porque hay muchos que dicen, oye, protestantes y católicos somos muy parecidos, no. ¿Cuál es la diferencia? Y dices, qué bárbaro, no puede ser que pienses así. La diferencia es abismal para empezar con sola escritura. El estándar para un cristiano protestante es que la máxima autoridad la tiene solo la palabra de Dios. Para nuestros amigos católicos es la escritura más el Papa, sus obispos o el magisterio y la tradición. Y si se contradicen entre ellos, no importa. Nosotros decimos somos sola escritura y si proviene de Dios no hay contradicción. Si tú me pides que haga algo contradictorio, no puede venir de Dios. Y ellos constantemente se contradicen en lo que enseñan, pero no importa. Ahora, ¿nos parecemos a ellos? Somos opuestos. En cuanto a solo fe, ¿tengo que portarme bien para salvarme? No, me porto bien porque fui salvado. Es totalmente opuesto. No hay punto donde podamos coincidir. No tenemos nada en común con nuestros amigos católicos. Nada. Doctrinalmente hablando, somos opuestos a lo que ellos enseñan. Cuando decimos solo fe, reconocemos que la fe no está sola. ¿Se acuerdan lo que leímos en Santiago? La fe sin obras es muerta. Pero esas obras son la consecuencia del nuevo nacimiento, no la razón por la que te salvaste, no la razón por la que recibiste fe. La fe sola está muerta. Pero cuando decimos sola fe, no nos referimos a una fe genuina o no, sino a la forma en la que obtienes la justicia de Dios. Por eso, no te confundas, cuando decimos sola fe, no estamos diciendo una fe sin obras, sino que solo por medio de la fe se recibe la justicia de Dios y que es un regalo. Entonces, la justificación no solamente se refiere al perdón de pecados, no solamente fuiste declarado totalmente justo, sino a la imputación, esa es la palabra que se utiliza en término teológico, la imputación de la justicia de Cristo, del mérito de Cristo en ti. Soy tratado como si fuese igual de perfecto que Cristo. Y eso es totalmente inmerecido. Al ser declarado justo, soy libre de toda acusación. ¿Satanás me puede acusar? Pues de que puede, puede. ¿Tiene la evidencia de que soy culpable? Sí. ¿Pero procede el juicio ante Dios, ante la acusación de Satanás? No. ¿Por qué? O sea, él ya fue declarado justo. Todo lo que Él hizo, todo lo que hace y lo que va a hacer, ya fue pagado. ¿Tiene algún sentido que yo pueda ser acusado por Satanás ¿Y entonces se me declare culpable y pierda mi salvación? Entonces, no, es imposible. Si Dios declaró que eres justo, Dios no se retracta. No hiciste nada para obtener la justicia. Lo hizo Cristo. Se ofreció por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Esa es otra diferencia radical con nuestros amigos católicos. Ellos dicen que Jesús se tiene que ofrecer una y otra vez por tus pecados. ¿Alguien ha escuchado la doctrina de la transustanciación? Es decir, todos los que fueron a la iglesia católica saben que cuando llega la hora de la comunión pues ofrecen las hostias verdad y bueno van al lugar santísimo, la iglesia católica está distribuida como el tabernáculo en el antiguo testamento, tienen su atrio, su lugar santo y su lugar santísimo, y el lugar santísimo es la cajita que a veces es de oro o, o chapada en oro, no sé, donde guardan las hostias, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote saca la hostia, ellos aseguran que cuando el sacerdote ora y hace todo ese ritual, Jesús se convierte en la hostia, literalmente. Y cuando el sacerdote la quiebra, Jesucristo se sacrifica de nuevo. La Biblia dice que fue sacrificado, ofrecido, una sola vez y para siempre. Sin embargo, nuestros amigos católicos piensan que cada vez que celebran misa, vuelven a sacrificar al Cordero. ¿Para que te perdone? Es, es diametralmente opuesto a lo que encontramos en la Escritura. Entonces, cuando hablas y oras a Dios, te presentas como alguien que se humilla ante Dios porque sabe que no lo merece, pero pides confiando en los méritos de Cristo cuando le pides algo a Dios y tu petición es correcta porque también dice la escritura pedís y no recibís porque pedís mal porque pedís para vuestros deleites si oras de manera correcta es decir, cuando pides que haga Dios su voluntad estás pidiendo algo totalmente inmerecido algo que tú no mereces que se haga contigo pero gracias a lo que Jesús hizo el Padre ha decidido hacer su voluntad en ti. Entonces, lo que recibimos en oración, decimos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Pero no porque dijiste en el nombre de Cristo, o sea, no porque hayas dicho, esto te lo pido en el nombre de Cristo. No es la frase, sino lo que Jesús hizo. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, será hecho por lo que Jesús hizo. Entonces, el cristiano ora, y se supone que entendemos que lo que Jesús hizo me permite hablar con el Padre, me permite el atrevimiento de pedirle algo. Y como todo lo que Él hace es bueno, si yo le pido que haga su voluntad en mí, le estoy pidiendo que me haga bien. Y es algo que yo no tengo cara para pedir. Pero en base a lo que Jesús hizo y cómo se imputa a mí, Dios me concede las peticiones, decide darme lo bueno no porque yo lo merezco. Entonces, cuando oras, tienes que tener en claro que no hay nada que puedas pedirle a Dios a cambio de lo bueno que ha sido. Eso es muy común también en los cristianos, ver a Dios como Santa Claus, ¿verdad? Dice, estoy en la lista de los buenos o de los malos. Señor, me he portado bien y como me he portado bien, quiero pedirte esto. ¿Verdad? Es otra cosa absurda. ¿Cómo que? Porque te portaste bien. Portarte bien es tu obligación porque naciste de nuevo. Es tu naturaleza, es lo que se espera de ti. No te va a recompensar por hacer tu obligación. El siervo que hace lo que se le pide, es un siervo inútil. ¿Qué puedes decirle a Dios que mereces con lo que... Mira Dios, me he portado muy bien, yo creo que sí me esta vez sí me merezco que me des lo que te pido. Gracias a Dios que Él es paciente y misericordioso, ¿verdad? Si no serías consumido por ignorante y por atrevido en un instante. No se te ocurre decir que por lo que has hecho te mereces algo. Te mereces la condenación, nada más. ¿Verdad? Sin embargo, Dios es paciente. Y toleró, en mi caso, toleró muchísimas oraciones aberrantes, tratando de intercambiarle a Dios las cosas buenas, buenas entre comillas, que yo pensaba que hacía, para conseguir favores de Él. Pero veamos las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 3, 8 al 9. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo, encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, Pablo perdió todo lo que tenía, ¿verdad? Todo lo perdió. Y dice, lo perdí todo, y no, dice como, no lo dice como un testimonio de que sufrí, hermano, sufrí porque todo lo que me quitó, pero sigo adelante. Dice, no, todo lo perdí y todo lo tengo por estiércol. No es algo que le duele. Todo eso... No me interesa porque no quiero nada que yo pueda ganarme por mis obras. Es lo que dice aquí, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. No vengo a pedirle a Dios algo que yo me merezco. No vengo a pedirle que me dé lo que mis obras ameritan. No quiero nada de eso. Quiero simplemente que por medio de la fe yo sea declarado justo. Eso es suficiente no necesitas nada más. Entonces, nuestra vida diaria, aunque lo vamos a ver más en la santificación, nuestra vida diaria requiere que entendamos cada uno de esos pasos que estamos analizando. Porque sin la justificación vas a orar de una manera arrogante, totalmente inapropiada ante Dios. Vas a pensar que te mereces algo. Cuando lo único que te mereces es condenación. Vas a pensar que tú sostienes tu salvación. Dices, no, pues yo me salvo porque yo le echo ganas. Vas a pensar que portarte bien fue por tu esfuerzo. Solo por tu esfuerzo. Porque no entiendes la conversión. Vas a pensar que cualquiera que tenga fe se va a salvar. Y dices, pues yo creo, yo creo que soy salvo, entonces ya soy salvo. Y tu vida, no importa mi vida. Ando frío, nada más. Hace poco, escuché una persona que decía, oye Hernán, ¿cómo estás? Es que no he sido cristiano últimamente. ¿Cómo? ¿Se puede deshacer lo que Dios hizo? O sea, puede decir, bueno, Dios me hizo nacer de nuevo, pero en los últimos meses, pues no, verdad yo como que regresé un paso atrás y volví a hacer todo lo del mundo y ah, ya me quiero enderezar ahora sí ya otra vez soy regenerado pues no puede ser si diste un paso atrás y viviste totalmente como en el mundo que te hace pensar que en algún momento fuiste nacido de nuevo no hay nada que te lleve a pensar eso pero muchos cristianos así piensan me tomé unas vacaciones del Señor he andado frío ¿cómo? es absurdo pero están bien seguros ahora ¿todos lo vivíamos así o no? así éramos y estábamos seguros de que éramos cristianos ponte desde la perspectiva de Dios y ve cómo te portas si Dios no fuera tan paciente que hubiera hecho contigo y conmigo hace mucho tiempo aniquilarte es lo mejor para el bien de toda la humanidad antes de que este se reproduzca mátalo antes de que le enseñe a otro morero mátalo pero no, fue muy paciente. ¿Por qué? Porque te declaró justo, si es que realmente eres nacido de nuevo. Entonces, justificación no es lo mismo que santificación, ¿verdad? Justificación es un evento. Dios te declaró justo. Santificación es práctica. Fui declarado justo, pero no lo soy. Pero la Biblia dice que debo llegar a la estatura de Cristo. Así que la santificación es la forma en la que Dios me empieza a ser justo en la práctica. Justificación es la declaración de justicia. Hernán es declarado justo. No hay acusación que valga contra él. Oye, pero no es. Espérate, para eso va a haber tiempo. Todo lo que Dios te perdonó, que a veces ni estamos conscientes porque implica pecados futuros vas a ir comprendiéndolo conforme avances en la vida cristiana. En la santificación, no es un proceso para ganar tu salvación. Esa ya está asegurada. La santificación es un proceso donde Dios me va haciendo la imagen de Cristo con el propósito de que yo lo conozca cada vez más a Él y cada vez más entienda el enorme regalo que recibí. Porque cuando hago algo y me empiezo a sentir mal... Quizás esto era normal para mí, pero ahora entendí, por lo que leí, por lo que escuché de la Palabra de Dios, que eso está mal. Dios me tiene que hacer ver el problema en el que estoy. Y hablamos de arrepentimiento otra vez. Que entiendas lo que estás haciendo mal, pero no para salvación, sino para que haya un cambio en ti. Para que empieces a corregir lo deficiente. Para que empiece a quitar cada vez más cosas de mi vida que me estorban en mi andar con Cristo pero eso no tiene nada que ver con la salvación ya. Todo eso ya fue aclarado antes. La santificación es la prueba para ti y para mí de que somos de Él. En la santificación vas a recibir disciplina. ¿Verdad? Cuando nos ponemos necios, Dios no falla. Dios no intenta disciplinarte. Te disciplina sin fallar. ¿Verdad? Y no te queda la menor duda ni ganas de regresarte a donde estabas. Porque Él es sabio y lo hace de la manera más eficiente posible. Entonces, cuando estemos en la iglesia conviviendo unos con otros y empecemos a tener fricciones o problemas, ¿qué es lo que nunca hay que olvidar? Todo esto. Porque entonces, si Dios está tratando en mí y ya me declaró justo y alguien me ofende, no puedo olvidar que yo tengo también muchos problemas. Y que si Dios lo declaró justo a él, como me declaró justo a mí, no es por méritos propios. ¿Verdad? ¿Puedo buscar que se haga justicia o no? ¿Sí o no? ¿No dice que la venganza es del Señor? ¿Pero no dice Mateo 18 que debo ir y confrontarlo? Por eso es importante estudiar el tema de la santificación. Porque cuando hablamos de santificación, aunque es individual, hablamos de la santidad congregacional. ¿Cómo es que juntos, como iglesia, buscamos hacer las cosas que Dios quiere? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, si fuiste declarado justo y recibiste el mérito de Cristo, te puedes perder. ¿Hay algo que puedas hacer para perderte? ¿Algo te separará del amor de Cristo? Nada. ¿Qué haces para sostener tu salvación? Nada. Dios me la regaló. Así como nací con tendencia al pecado, así me hizo nacer para salvación. No hice nada. Si fui justificado gratuitamente, no hay nada que yo pueda hacer como para generar deuda de parte de Dios. Nadie puede jactarse de su salvación. Todos debemos ser humildes en cuanto a eso. Si Dios nos ha traído, Él va a ser fiel, Él es fiel, y será seguirá siendo fiel y justo para sostenernos. Cuando nos encontramos en diversos problemas, no nos desesperanzamos. No decimos, ya se acabó mi vida, mejor me mato. Como... El que empezó la obra, la buena obra en ti, la terminará. Un cristiano no vive sin esperanza. Un cristiano que entiende la Biblia, no importa lo mal que le está yendo, él sabe que fue declarado justo. Y no hay nada que le pueda quitar eso. Entonces podríamos decir como Pablo, lo he perdido todo. No nos ha quitado todo, ¿verdad que no? Y aún si nos lo quitara pero todo es estiércol no quiero mi propia justicia quiero la que viene por medio de la fe y si naciste de nuevo tú tienes esa justicia vive de acuerdo a eso deja de lamentarte por tus errores ocúpate en corregirlos ya declaró, declaró perdonada toda tu deuda Enfócate en avanzar. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Al orar tenemos que recordar quiénes somos en Cristo. Y eso nos da confianza para pedirle al Padre. Y lo que le vamos a pedir es que haga su voluntad en nuestras vidas. Que el pecado que está afectándonos nos lleve a entender la necesidad que tenemos de Él. Que nos enseñe cómo lidiar con ese pecado. De manera que no confíes en ti mismo, sino en Él. Para salir del pecado necesitas humillarte clamar a Dios que te quite de ese lugar para ti es imposible salir de ahí pero Él ya lo hizo todo ya todo está hecho lo único que tienes que hacer es negarte a ti mismo esfuérzate en seguirlo y Él es fiel para sacarte de ahí no hay pecado que te pueda hacer menos a los ojos de Dios no hay nada que lastime tu imagen ante Dios porque no es la tuya, sino la de Cristo, la que Él ve. Así que nunca pienses que Dios te ha despreciado. Nunca concluyas que Él te desechó, porque es imposible que Él haga eso. Más bien, con la confianza que nos da que Él es inmutable, le rogamos que nos cambie. Así que vamos a al Señor. Estamos conscientes, Padre, de muchos de nuestros pecados y nuestras maldades. Sabemos que en los actos estamos lejos de ser considerados justos. Estamos conscientes, Señor, que nos revelamos a Ti una y otra vez, cada día de nuestras vidas. Sabemos que hemos cambiado Tu Palabra por hacer nuestra voluntad, lo que nos parecía mejor, lo que justificamos dentro de lo que nuestros deseos pedían. Padre, enséñanos a entender y vernos desde tu perspectiva. Que tú nos limpiaste, Señor. Que tú nos compraste. Que somos tuyos y que no hay nada que nos separe de tu amor, Señor. En lugar de vernos a nosotros mismos como despreciados, queremos vernos a tus ojos como amados, Señor. Por eso pedimos ahora, conforme a tu voluntad, Líbranos de nosotros mismos, Señor. Tú le regalarías, no le regalarías la justicia a ninguno que tú hayas elegido, Señor. Danos la evidencia de que somos tuyos. Líbranos de nuestros errores y nuestros pecados, Señor. Jesucristo nos enseñó a orar. No nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno, Señor. Sabemos que somos débiles. Concéderos no ser expuesto ante esas situaciones, Señor en las que sabemos que vamos a caer. Líbranos de estar en esa situación, Señor, porque sabríamos que seríamos infieles, Padre. Líbranos de nosotros mismos. Cámbianos, cámbianos cada vez más. Padre, no hay pecado que pueda proceder, Señor. Se acusan, nos acusan de injusticia, Señor. Tú hiciste la obra en la cruz. No falta nada. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, a pesar de nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Que podamos decir como el apóstol Pablo, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando somos débiles tú eres fuerte. Señor, enséñanos a no vernos a nosotros mismos como personas fuertes. Enséñanos a no confiar en nosotros mismos, sino en ti. Enséñanos a luchar con la esperanza de que Tú nos cambies, Señor, en lugar de tener la esperanza en nosotros mismos. Enséñanos a clamar para que nos libres del pecado. Haz que nos duela, Señor, en todos los huesos, que nos duela el pecado. Enséñanos a aborrecer lo que Tú aborreces, Padre, por la obra que ya hiciste en nosotros. Danos la evidencia que necesitamos, Señor, para decirnos a nosotros mismos una y otra vez que somos Tuyos. Que no nos olvidemos en ningún momento que fuimos comprados a precio de sangre, como dice tu palabra. Que lo que tú hiciste, Señor, es suficiente para todos los problemas y los errores que cometeré en mi vida. Así que enséñame, Padre, a hablarte como mereces, a humillarme ante ti, a reconocer tu grandeza y tu majestad, Señor. Reconocer que no somos nada que no merecemos nada y no lo vamos a merecer nunca. Enséñanos a comunicar esto que nos has enseñado a los demás. Enséñanos a hablar el Evangelio bíblico, a predicar la reconciliación, como decía el apóstol Pablo. Gracias por todo lo que has hecho nosotros y por la paciencia que tuviste cada vez que orábamos de manera incorrecta, cada vez que concluíamos que merecíamos algo de ti. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Enséñanos también a esperarla para con los demás, Señor. Que si has tenido misericordia de nosotros, sabemos que la tendrás de ellos. Conforme a tu elección, enséñanos a soportarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, sabiendo que ninguno merecemos lo que tú nos has dado, y que si tú lo llamaste, tú lo mantendrás en pie, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Melusí, entonces. Melusí. Ah, no. <risa>
2: Sí, buenas noches. buenas noches. Cuando comentas de la persona que dijo, oye, he dejado de ser cristiano, algo así comentabas. En cierta etapa de, como cristianos o como seres humanos también que somos, y como ejemplo de Pedro que en su momento negó por... La presión, la situación, la uh -huh. experiencia que estaba viviendo. Jonás en un momento también renegó y pareciera ser que le volteaban la espalda a Dios. Uh -huh. Que... Muy probablemente en algún momento de la vida de todos nosotros y creo que por ahí alguna ocasión dabas tú un testimonio de que por cierta doctrina que traías y lo que viste, como que pareció que, que no era lo que esperabas del cristianismo. Uh -huh. ¿Puede ser que una persona llegue un momento en que se aparce, reniegue, pero no deje de ser salvo, sino que en su momento Dios lo hará recapacitar y volver en sí? al camino del Señor. Y creo que por ahí hay un versículo en la Biblia que también a nosotros nos dice que aquellos que se han apartado, nosotros los los invitemos, los jalemos, los atraigamos. Uh -huh. este ¿Sería probable que pudiera suceder algo así?
1: Bueno, ahí habría que hacer una diferencia entre dejar de ser cristiano o vivir como si no lo fueras a una rebeldía determinado, un tropiezo. Todo pecado es rebeldía, ¿verdad? Nos rebelamos ante lo que Dios quiere. Pero la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Jesús dijo es imposible que no haya tropiezos. Entonces hay que hacer una distinción que lo que iba a ver más en la santificación es el pecado de muerte y el pecado que no lleva muerte. El pecado de muerte es todo aquel que distingue al no converso, al no regenerado que es imposible que veas a un nacido de nuevo haciendo lo mismo que ellos hacen, no como un tropiezo, sino como una práctica. Es decir, cuando yo digo que se toma vacaciones del Señor o, no, o deja de vivir como cristiano, es porque se olvida completamente de la vida cristiana y vive como si no lo fuera. Y no se remuerde, no lucha, sino que se entrega a la vida sin Cristo. Y luego después dice, ¿sabes qué? Como que ya, me, ya se me pasó la mano, ahora me regreso. No hay ningún síntoma de que le afecte el pecado, no hay ningún síntoma de que le duele la situación, de que Dios está tratando con él y lo lleva al arrepentimiento, sino que es un by -ben, que es normal en muchas personas, que demuestra que es una práctica. Un verdadero cristiano, tú le puedes decir, bueno, ve y entrégate al mundo. Haz todo lo que el mundo quiere y no va a poder. Y aunque se, pretende, se proponga hacerlo, mientras lo hace, sabe. Hay algo que le dice internamente que está mal y no va a poder disfrutarlo. Entonces, el que tropieza va al pecado, lo intenta disfrutar y se da cuenta que no puede. Y entonces es cuando Dios le concede arrepentimiento y volver. Pero el que se toma las vacaciones, lo disfruta. Se va porque lo disfruta. Dice, ¿sabes qué? Ya me esforcé mucho de cristiano, ahora me tomo un relax. Y disfruta todo lo que hace y lo dice, ya, ya, ahora sí porque me estoy yendo al otro extremo, ahora sí le voy a echar ganas otra vez. Eso, eso es imposible para un regenerado. Por eso, una vez que naciste de nuevo, aunque te propongas pecar, no lo vas, no lo vas a disfrutar como lo disfrutan aquellos que no nacieron de nuevo. Quien se va o intenta ir al mundo, viviría en una agonía constante. Sería un acto de rebeldía a Dios porque sabe que no lo debe hacer, se propone hacerlo, busca satisfacer sus deseos por algo que no es Dios y va a caer en cuenta que es imposible. Pero no podría disfrutarlo en ningún momento como lo disfruta el mundo. Esa es la diferencia. Pero en la santificación vamos a ver un poco más a detalle cuál es el pecado que lleva a muerte, cuál un regenerado jamás puede cometer y cuál es el pecado que no es de muerte en el cual constantemente estamos luchando. ¿Alguien más?
0: Sí, buenas noches Pastor, me pareció escuchar que mencionaste algo así como que no somos salvos por fe o que la salvación uh -huh. no es por fe no sé si escuché bien o no sé si no lo entendí bien me lo puedes explicar pastor o sí. sea ¿a qué te refieres o en qué sentido estás diciendo bueno se entiende que es la fe en Jesucristo y leímos pasajes donde dice que por la fe se nos imputa la justicia y entonces por eso me cuesta trabajo no no sé si me faltó escuchar algo o me lo puedes explicar otra vez eso por qué dijiste sí. algo así de que no es cierto o que si claramente lo hemos visto en versículos como el de Efesios que a veces lo has eh, proyectado okay. aquí estoy
1: haciendo la distinción entre por medio de la fe y por fe, que no es lo mismo. Es decir, hay gente que piensa que porque tiene fe ya es salvo. Y lo que estamos viendo es que no puede ser solamente porque tienes fe. Necesitas la regeneración, la conversión, la justificación y la adopción. Entonces, somos salvos por Cristo, por su obra, y eso lo recibimos por medio de la fe. Pero el hecho de que tengas fe, eso no significa que eres salvo. Entonces, cuando se predica, si tienes fe, te salvas, omites todo lo que Jesús hizo. Estás omitiendo la conversión, la regeneración, la justificación y la adopción. Y tú solamente créelo, y eso es incorrecto bíblicamente hablando. Se requiere fe para que Dios haga todo lo demás, pero la fe es un regalo, ¿verdad? Así que Dios te hace nacer de nuevo, te da fe, esa confianza, es tomada por justicia, con esa confianza recibes la conversión y eres adoptado como hijo. entonces decir, yo con fe, porque tengo fe soy salvo, es incorrecto, a eso me refiero.
0: Esa fe a la que te refieres, Pastor, por lo que estoy entendiendo, es algo que a la gente le llama fe... Pero claramente entendemos, bueno, gracias a Dios creemos que aquí todos lo entendemos, no es la fe bíblica, o sea, es a lo que el mundo le llama fe, es a lo que tú estás diciendo que no porque diga que tenga fe es, es salva, pero como nosotros nos esforzamos por ser bíblicos, eh, claro que no nos referimos a ese tipo de fe, o sea, es que la fe bíblica... Si, si, si hablas solamente de fe,
1: puede que tengas, en cierto sentido, la misma seguridad, la misma confianza en tu salvación. Pero si no viene acompañada de las obras que trae la conversión, es falsa. Es decir, Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, le hablan con absoluta confianza. Están totalmente seguros de que ellos deberían ser salvos. Y Jesús les dice que son hacedores de maldad, apártense. Entonces, cuando hablamos de la, de la fe en sí misma, el hecho de que esto es totalmente confiado y seguro, Puede ser, aún así, una fe falsa, porque no tendrías las obras que demuestran esa regeneración.
0: Ca caemos en lo mismo, Pastor, que sería una fe que no sería bíblica. ¿sabes? Una fe muerta. Una, una fe muerta, sino que aquí estamos viendo, gracias a Dios, la fe bíblica, como debe ser, pues tiene que ser acompañada de la conversión y todo lo que estamos viendo ahorita. Exactamente. Okay. Creo que nadie tiene preguntas, Pastor, no sé si puedo hacer otra. Ah, bueno. Bueno, pastor, eh, cuando mencionas algo así de, no dijiste cochino, pero algo así de pecador, yo entiendo que debemos de ser mansos y humildes y todo eso ahí, que no debemos de pedir como si tuviéramos derecho a pedirle algo a Dios. Uh -huh. Esa parte sí la entiendo, pastor. Pero mencionas algo así como que, que tengamos el entendimiento, que entendamos que somos unos pecadores, ¿verdad? Uh -huh. eh, un vil pecador, algo así. La pregunta es esta, pastor. Lo que Dios ha hecho en los que tenemos la esperanza de ser salvos un día, uh, a través de la regeneración, del nuevo sí. nacimiento, de las cosas viejas pasaron, nueva criatura es, todo eso que igual nos has enseñado porque viene en la Biblia, y la conversión y todo eso. Después de todo eso, Pastor, no hay un cambio, es pregunta, Sigue siendo el mismo cochino pecador que éramos antes de que Dios, el nuevo nacimiento, la regeneración, la conversión, nueva criatura es. Porque yo entiendo que debemos de ser humildes, todo eso sí lo entiendo. Pero ¿a poco sigue siendo la nueva criatura, otra vez, cochina pecadora, a pesar de que Dios ya hizo eso? Yo espero que en todos los aquí presentes me cuesta... No lo termino de entender, eso, pastor. ¿Así a eso te refieres? ¿Así es? ¿O cómo lo sí. puedo entender mejor eso?
1: Yo me refiero a esta perspectiva. ¿Quién está en una peor condición? ¿El que hace lo malo sin saber que es malo o el que hace lo malo sabiendo hacer lo bueno?
0: El, el que sabe que no debe hacer lo malo y no hace lo malo. En, nosotros en el
1: mundo hacemos muchas cosas por naturaleza, ¿verdad? Y ni siquiera las vemos como malas. Eres regenerado. Recibes luz. Empiezas a ver todo lo que es bueno y lo que es malo. Y luego pecas. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado del regenerado y el pecado del no regenerado? ¿Cuál es
0: más grave? Lo... Pastor, lo que pasa es que el que robaba ya no roba y el que adultera ya no adultera. Entonces, tomando Pero... esa medida, ese ejemplo muy simple, no puedo decir, por ejemplo, yo a, a, adulterio. Uh -huh. Yo no soy adúltero. Reconozco mi condición de pecadora. Uh -huh. Antes mentía, bueno, pues ahora hasta donde tengo conciencia pues ya no miento. Mejor antes robaba, bueno, ya no robo. Entonces, por eso te digo que me cuesta trabajo entender. Yo creo, ¿verdad? tengo la esperanza de que Dios ha hecho eso en mí. Como nos ha explicado en la conversión que las cosas que antes me gustaban me llamaban la atención, la verdad ya no, las aborrezco, las desprecio. Y por eso me cuesta trabajo entender. No digo que sea perfecto, no. ¿No? Pero por eso me cuesta trabajo entender esa parte, Pastor, como que, ay, Señor, todavía soy el cochino mugroso hijo del diablo que era antes. O sea, no, no lo entiendo bueno, así yo.
1: no es que seas el mismo de antes, sino que ahora el pecado que cometes es peor que el de antes. Porque ahora, si te fijas, pecar consiste en un acto meramente voluntario para el regenerado, ¿verdad? al no regenerado es esclavo del pecado peca y peca y peca y no le importa al que nació de nuevo que ya no es esclavo del pecado y peca, ¿por qué peca? por simple voluntad, ¿verdad? ahora, desde esa perspectiva Pablo está de acuerdo en mi postura Pablo dice, soy un miserable. ¿Era un miserable antes de Cristo? Sí. ¿Y qué sigue diciendo de él mismo aún después de regenerado? Soy un miserable. Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Y por qué no lo hace? No porque no puede, sino porque no quiere. Por eso viene a ser más grave que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado. Quedo en una situación todavía más grave ante Dios de decir, Dios, me has revelado tu palabra. Me has hecho nacer de nuevo. Yo sé que debería estar enfocado en conocerte. Y aún así, libremente decido hacer lo opuesto. Dios me dio tanto y aún así lo sigo despreciando. Eso acarrea más, o debería ser más, la culpa que lo que antes hacía aún sin conciencia de que estaba mal. Por eso, en lugar de decir que yo ya no soy como ellos y que ahora estoy mejor que ellos, más conciencia tengo de los errores que cometo, aunque no sean tan descarados como los de ellos, pero como tengo mayor conciencia de pecado, es mucho más fácil encontrar en mi pecado que antes de Cristo. Es decir, si antes de Cristo aún la gente se ve limpia, no dice, mira, pues yo no hago esto, no hago lo otro, no lo otro yo estoy bien. Bueno, en Cristo no hay forma de que digas que tú estás bien. Porque mientras más conoces de Dios, más sabes que deberías estar haciendo. Es decir, más cosas buenas deberías estar haciendo, más enfocado en Dios, y no lo haces. Y si no lo haces, es porque no quieres. Por eso, a eso es a lo que me refiero. Como sé que tengo la libertad para no pecar y peco, soy un miserable. El que peca por naturaleza tiene un problema, pero yo que lo hago por gusto... Mi problema es más grave a los ojos de Dios. Por eso debiese ser aún más humilde
0: al saber que sé hacer lo bueno y no quiero hacerlo. ¿Me explico? Sí, sí, pastor. En cierta parte sí, pero me cuesta trabajo entender que alguien que ha sido nacido de nuevo, que ha regenerado, en alguna parte se escucha como si pecara voluntariamente. Uh, en lo personal me cuesta trabajo entender y una vez en un grupo de cristianos mencionaban eso, decían, no, es que el Espíritu Santo viene y, y nos constriña y nos redarguye y digo, bueno, y ese mismo Espíritu Santo antes de que hagas ese ese pecado no te, no, es, no es tan fuerte como para impedirte para que lo hagas entonces, a mí me cuesta trabajo entender que alguien en el que Dios ha hecho eso peque voluntariamente en un pecado que, que digas tú o sea, lo voy a practicar porque caí y al cabo me arrepiente y todo esa parte la verdad, a mí me cuesta trabajo entenderla. Pero estoy de acuerdo, Pastor, o sí entiendo, creo yo, lo que dices, de que tenemos esa conciencia, gracias a Dios, yo espero tenerla, de que debería hacer muchas cosas que, por amor a Cristo y a su palabra, no las puedo hacer. Pero como dice el apóstol Pablo, la ley del espíritu que está en mi mente se opone a la ley de la carne que está en mi cuerpo. Y simplemente con la familia, ¿verdad? No porque no esté mi esposa, pero pues muchas veces el, el ya no puedes servir a Dios como quisieras, pues porque tienes que cumplir con una familia, ¿verdad? Este, o con ciertas cosas que la sociedad te demanda. Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo. Y que va a ser imposible para nosotros mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a ser deudores para con él. Pero te agradezco la respuesta y creo que sí me queda un poco más entendible. Gracias. Ok, pero entonces, ¿tú no pecas por gusto? Eh, hasta donde yo recuerde, no, pastor. Okay. Entonces, te obligan a pecar? No, no me obligan, pero ¿Cómo entonces tienes? no se
1: pueden las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O lo haces porque te obligan o lo haces porque
0: te gusta. Ni me obligan, ni me gusta, pero es la misma naturaleza. ¿No se puede? Sí, porque nuestra naturaleza es corrompida.
1: O sea, no. Se supone que tú ya no eres esclavo del pecado. Es decir, no estás obligado por tu cuerpo. No hay forma de que tu cuerpo te obligue. Ya no eres esclavo del pecado.
0: Eh, en, esa, en ese tema sí estoy de acuerdo. Pero aún así, como quiera, pecamos, pastor. O sea, sí, escuchar, es que una es cierta, mi punto. escuchar una cierta canción, para mí eso es pecado. Y yo no lo quisiera escuchar. Y que mis hijos escuchen una canción, para mí eso es pecado. Uh -huh. Y para mí no la deberían de escuchar. En ese sentido, sí estoy de acuerdo. Pero decir, ay, deseo a esa mujer y la voy a conquistar, y o sea, eso claro que no. O sea.
1: No, pero es que deseo a esa mujer y la voy a conquistar son dos cosas. Deseo a esa mujer ya es pecado
0: sí, por eso no la deseo
1: bueno. entonces estoy viendo hablando con el único hombre en toda la humanidad que no lo obligan para pecar pero no le gusta pecar entonces cuando pecas haces algo que no querías hacer pero como que ya lo hiciste
0: y si no lo querías hacer ¿por qué lo hiciste? porque soy incapaz de hacerlo, pastor.
1: No, ya, ya no eres esclavo
0: del pecado. Pero no no lo o sea, no puedo no puedo cumplir como hablaste tú de la la algo así moral. No recuerdo qué palabra usaste, o sea, la verdad no lo puedo amar Peco desde el momento en que no lo puedo amar ni con toda mi mente, ni con todas mis fuerzas, ni con todo mi corazón, ni con toda mi alma. Desde ese momento en que no puedo cumplir con eso, ya estoy pecando. Pero eso es diferente a que siga mintiendo, que siga robando, que siga adulterando, que siga esas cosas. Sí, pero
1: si te fijas ese no es el punto. O sea, ya que no eres esclavo del pecado, nadie te puede obligar. ¿Estamos de acuerdo en eso?
0: No, nadie me obliga. Ok, estamos de
1: acuerdo en eso. Ahora, si nada te obliga y pecas,
0: ¿por qué lo hiciste? Porque es la ley de la carne que está en No,
1: el... porque no eres esclavo a esa ley. Hay una ley, pero no haces esclavizado a ella. Ya ya pusimos de, de acuerdo que nada te obliga.
0: Pero la escritora dice, pastor, que se oponen, que luchan. O sea, no dicen... Que la ley del espíritu que está en mi mente le ganó y pisoteó a la ley del, de la carne, Por carne eso, y o sea, eso que está en mi cuerpo. Es opuesta, pero
1: no te obliga.
0: No, pero vivimos en esa constante... Si no fuera así, pastor, no existiría <risa> la santificación.
1: Pero es que estás no quieres llegar a la conclusión lógica. Si nada te obliga y pecas, pecas porque quisiste
0: peco porque no puedo dejar de pecar? Pastor. No,
1: porque ya, ya acordamos que nada te obliga. Si realmente no puedes dejar de pecar, no has nacido de nuevo. Seguirías siendo esclavo del pecado. Pero precisamente en la regeneración somos librados de la esclavitud. No estás obligado. Tú deberías de morir si es necesario con tal de no pecar. Y tienes la capacidad para hacerlo. Ya no eres esclavo del pecado. Ahora, si estás de acuerdo conmigo en que nada te puede obligar la ley de la carne no te puede obligar a pecar hay una ley que siempre se va a oponer, a oponer pero no estás sujeto a ella tú puedes decirle no sin embargo pecas si le pudiste haber dicho que no y no te puede obligar entonces lo hiciste porque quisiste no hay otra conclusión lógica
0: pastor y volviendo a la misma pregunta si si volvieron a nacer, entonces, ¿por qué siguen pecando? Y volvemos al origen de la pregunta. ¿Por qué mencionas de que siguen siendo esos cochinos pecadores, si ya fueron liberados de la ley del pecado?
1: Por eso, porque lo haces por gusto. Porque decides revelarte ante Dios. Es un acto voluntario. El, el cristiano que peca, peca porque quiso. El nacido de nuevo ya no es esclavo, tiene libertad en Cristo. Es el deseo en su carne es tan intenso que decide dejarse llevar por eso. Pero no hay nada que lo obligue. Por eso es más grave el pecar cuando tienes la libertad de no hacerlo que el que es arrastrado por sus propios deseos sin conciencia muchas veces de que lo está haciendo muy mal a eso es a lo que me refiero a todos nos es desagradable el pecado después de cometerlo y cuando no eres tentado dices es muy desagradable pero cuando de tu propia concupiscencia eres arrastrado te parece de lo más atractivo del mundo al grado que lo canjeas lo cambias dices esto me va a satisfacer más que obedecer a Dios y pecas y eso es lo grave del asunto pero lo vamos a ver más a detalle en la santificación muy bien, se acabó el tiempo ¿verdad? de preguntas ¿Hay avisos?